0: 看见危机，寻找转
1: 机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。新冠病例激增，大马的制造业整体发展受挫。虽然知名的会计公司毕马威早前有一项调查指出，我国在制造业中心的竞争力当中排名第四，领先中国、日本、越南、印度。可是近一年下来，我们还是看到制造业出现疲弱的现象。企业界普遍认为，其实最大的挑战。是来自严格的抗疫措施，像封城、锁国等等，它抑制了国内国外市场的需求。市场研究机构 IHS m a r k e t 的报告就说啊，大马六月份的采购经理人指数 PMI 几续下降，少于四十点，达到一年以来的最低水平。商业信息指数也创下了新低。这个过程当中，人手被限制，每两周必须为员工做病毒检测，工厂开了又关，关了又开，种种情况之下，国内各。各厂商现在还好吗？我们马上来开启今天的讨论
2: 。疫情下，我国制造业表现捉摸不定。为了遏制病毒蔓延，政府早前采取严厉的封锁措施，导致我国制造业有很长一段时间无法正常运作，严重影响产量和销量。德国晶片制造商英飞凌就曾预测，大马工厂停工将造成数千万令吉的损失。深受其害的还包括我国手套厂，封锁影响了全球约百分之六十七的橡胶手套供应。不过，并非所有厂商都持续面对亏损。就以电子电器制造业来说，出口相对稳定，甚至出现增长的现象。大流行改变了世界，居家上课和工作已经是常态，消费者对电子产品有了强大的需求。调查显示，一户家庭对电子产品的需求量大大增加。此外，全球半导体短缺、五 G 网络出现等因素都接连推动了我国电子电器制造业的发展。同是制造业，情况为何又截然不同呢？大马制造业要如何挣脱大环境的摆弄，稳打稳扎走下去呢
1: ？好，我们欢迎今天参与节目的嘉宾，在我左手边有大家非常熟悉的 Maxis 明讯中小企业部主管 Kevin 李元强，大家好。那与我们连线的，我们有 AFI Brake 刹车片制造厂的执行主席庄发明
3: 。哎，你好
1: 。好，在我右手边，首先有 Thomas 吴生红 ，LDK Stainless Steel 的创办人。Hello。接着要介绍 Kitchen Z 的行政总裁王汉龙，王总。大家好。那不管我国目前面对多大的经济挑战，整体来说呢，制造业始终占据了国家经济的百分之二十三左右，同时大马也是主要的制造业中心。这是不是意味着，哪怕在疫情之下，我们国家的制造业前景是相对比较正面的呢？今天启动战略的第一道题目就是：大马制造业在疫情之下比其他领域更有优势吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好，两位都举 yes。好，那我们先请 Thomas 来
4: 说一下，为什么你选择 yes？ 尤其是我们大马制造业哈、哦，在这个疫情当下哈、哦，比起其他行业我们来的快一些。嗯<哼>因为我们主要的制造是以 B to C 直接带对这个顾客。嗯<哼>所以当这个疫情大家都在家，所以我们就比较容易直接拿到顾客的数据，直接制造他所需要的产品。所以在这个疫情，反而不是销量降低，而是提升
1: 。您自己本身的生意是这样，但是您
4: 其他身边的朋友，如果有一些做制造业的，<对>他们的情况也跟你类似吗？啊、呃，不一定，只要他本身他的公司的一些呃部署啊、一些战略啊，没有针对性去呃解决的话、哦。在这个疫情相对就会面对很大的问题
1: ，明白这个针对性的制造<对>这个课题，我觉得还可以延伸讨论更多。<对>不过我先想问一下王总，嗯、王总为什么你也是举 yes？ 嗯
0: 、呃，其实呢，我们在疫情下呢，我们的营业额呢也是啊越做越好了。其实最主要依赖于我们 C to B to M 的模式，就是 customer to business to manufacturing 的这个模式呢，我们成功的累积了从 C 到 M 端的客户的数据，我们再从数据当中呢，我们再去分析，我们就以 customer 为主导的一个生产模式。来符合市场的需求
1: 。两位好像都有提到这个共通点，就是针对需求来生产这样的一个路线，嗯、对是你们之所以能够在疫情当中屹立不倒，甚至销量增加的一个很重要的元素。绝对是。可能因为你作为中小企业部主管，你接触到的其他应该也有一些是厂家，你看到这样的现象算是普遍吗？是很多厂家。
5: 都用这样的策略来经营吗？呃，一半，我说一半一半哦。像 t 他们跟王总，他们可能是比较幸运的，因为第一，嗯、他们年轻，他们动作会比较快。嗯嗯。啊、呃，第二是他们生产模式都是 B to C 的模式，就是他的客户可能就是 End user。嗯。但是我们看到有蛮多是在 B to B 的。我遇到一个老板，他是蛮大的一个生产线，他是 B to B， 是给那些建房子、建物子需要用的那些材料。因为这个疫情，那些 project s 都停工，所以其实他们的那个打击就蛮大的。像他们这种类型，本身的产品原本就不适合就是 end user 的话，嗯、那他们就会遇到蛮大的挑战
1: 。这个有时候也要看你经营的是哪一个领域、<对>哪一个行业。我知道庄总。他的生意在疫情期间销量也是上升的，甚至还创新高的。庄总能不能分享一下
3: 关于我们这个制造业呢、啊？比起其他的行业是比较幸运啦啊,啊，比起旅游业啊、零售业啊，他们打击的会比较大。关于本公司来讲，因为去年在三月份的时候遇到这个 MCO， 我们从中吸取了一些经验。所以当时我们也是有受到一种挑战，因为工厂嘛，根本生产的影响咯，还有我们的原料方面来讲呢，也是短缺，供应链的问题。那么不，我们很快的在这个五月份正常开场了过后，我们也是寻求一些啊对策来提防，例如说我们增加我们的库存，以前我们是大概两个半月、三个月的。原料了我们的库存，经过这个疫情过后呢，我们把它提升到五个月到六个月的库存。那么，正巧我们的公司在两年前开始转型，转为半自动或者自动化。那么，在这个疫情的期间呢，虽然是我们的员工不能够百分之一百的操作，但是我们的生产方面来讲，没有什么受到影响，反而在疫情过后呢。我们开两班制，把这个生产呢提高。那么准备了很多那种半制成品啊，就是说我们不知道这个疫情会不会再开再关啊，当时，所以我们这个策略来讲有帮助到我们的产量。那么还有在这个疫情的影响之下呢，很多其他的竞争者呢可能交货有问题，那么我们做到的产品呢、啊。销量没问题，反而增加他们的订单。
1: 但是庄总，我我很好奇，就是因为你们是做刹车片，那我想 M C O 就全世界很多地方都有封城锁国的这个情况，那大家应该都待在家里，都不上街了，都不开车出去了，为什么刹车片的销量这个时候
3: 不只能维持你的销量还能上去呢？我们的公司生意来讲，百分之七十二是出口的，马来西亚的市场只占了百分之二十八。那么刹车片来讲，一般上是、呃、小型的汽车在使用。我们在这段时间呢，我们有增加我们的产品，比如说中型车的来临啊，还有这个 brake shoe 啊，这些也是能够帮、呃、助到我们的、呃、生意量。我们把我们的产品多样化
1: 。所以。其实也也不能一概而论说制造业碰到疫情就一潭死水，肯定就完蛋了。有时候也要看第一你自己的部署、人手方面，包括如果你一早有自动化或半自动化的这个加持之下，这些都能在疫情当中帮到你。<对>当然还有呃 ，Thomas 跟王总刚刚提到的，就针对性生产这一块，其实实际上它是怎么操作
4: ？因为疫情嘛、啊，大家都在家，顾客在家，他需要干什么？然后就针对性制作出他所需要的产品。打个比方，就是一些呃价值性的东西啊，嗯、或者一些呃烧烤炉的一些产品啊，甚至一些食品所需要用东西，我们针对性去制作，让顾客能够第一时间买了就带走
1: 。这个我详细问一下，你们是纯粹凭团队开会，大家猜想会有这样的需求，还是你们透过哪里找到数据，发现大家有这样的需求？我我
4: 们会透过一些呃网络的平台，然后去看看。呃，这些顾客预行间到底在家干什么？我们从中拿到数据，当然这个不是一下子就能够、呃、拿到的。预行之前也做了一段的功夫，所以为什么那么幸运？就是我们所说,说的，就是有准备
0: 。王总是不是大概也是同样的其实我跟王总是蛮像的？其实， uh huh. 因为我们一开始我们的品牌主要是自主品牌加互联网嘛。所以呢，我们一开始做这门品牌的时候呢，我们就已经成功把 customer 到 manufacturing 的这个信息平台给打通。所以我们在 m c o 一点零的时候呢，我们透过我们数据分析是发现到。办公家具的用品是的需求量非常高，因为每个人都在 work from home， 在那个情况当下呢，我们就决定大量生产这些办公家具。那透过哪一方面的数据让你知道说，哦，我需要多一点在家办公的这些家具？因为那时候 m c o 一点零是工厂不能营运嘛，可是我们还有库存嘛，<对>我们库存当时是在大约短短的两个星期内就被抢购完毕。那个当下呢，我们就发现到那里是有一个,个好卖，对这个东西好卖。Kevin 是不是也有遇过其他的客户是？跟他们的做法
1: 一模一样。其实
5: 有有蛮多的，但我就从两方面来看。第一是，因为他们刚才谈的是包括了制造跟销售，是，对,对不对？<是>如果单单你说看制造业的话，马来西亚制造业还非常的人工化，
3: 嗯
5: ，依赖就是劳工。嗯、<哼>其实马来西亚很多的那个制造业还是停留在就是一个，就是他们的本身的工作的流程都是一个区域化，嗯、区域就是你要到上班才能再再进行。呃，为什么工业四点零一直在说你要把你的公司的流程啊、操作、啊、数据都放到云端去计算？这样子的话，你公司的行政人员，不管是你有没有 M C O， 你在家或者任何地方都好，你都可以看到你公司的那个生产的数据或者你公司的那个正常的操作都能进行。所以马下我觉得大部分的制造商因为 M C O lockdown 的关系，就算开放，你上班的行政人员都要局限。所以那方面我觉得影响会蛮大。第二是你要了解你的顾客，因为马来西亚蛮多的制造业，尤其是 B to B 的话，我我们跟很多的老板制造业老板谈过，说，哎，你要开始搞一些数码化啊、转型啊，或者是上网。他会觉得为什么我要上网？我的客户就是那几个，他们都是量，我不需我没有去外面找新顾客啊，我没有这个需要去上网。但是他们可能没有看到的就是像这些上游的制造业。你上网的原因不只是因为你的顾客，你要知道你的下游的那些 B 他们的状况是怎么样子。如果下游的 B 没有去上网去建立你的品牌或者销售的话，你就必须就踏出去那一步，要不然，当你下游的那个做不,做不好的话，都做不好，就是说你就没有第二条通路了。所以就是不管你是制造业，你是在 B to B、B to C， 你都要开始对你的。最终的那个 end customer 那个使用群开始去做很多的了解
1: 。我再问白一点，按你的说法，你是不是说，其实这些上游的制造商？某个程度其实可以开始跨过他的这些 dealer， 去了解那些客户，到最后他们甚至可以直接本来做 B to B， 直接做 B to C 把东西卖给客户，那他们又省成本，客户又能拿到比较价廉物美的商品
5: 。你是有这样的意思吗？对，如果你看这个世界的趋势是第一，因为那个网络把这个购买的那个渠道都打开了。以往我跟买个东西，我会搜寻的角度只在马来西亚，就是比较局限。但是现在其实网络已经把这个都打通了，打通的一个趋势是未来很多的那个中间商会开始慢慢的被剥夺掉他们的生意模式。在以前的那个制造业其实是蛮稳定的，就是我可能我就制造这个，我就是专注在我那行，我就是在上游，然后我是做分销的，我就是在做分销，所以那个生意模式那个供应链其实蛮稳定的。但你可以开始发觉，这四五年因为那些网络的崛起，所以网络崛起不只是在打乱那个 B to C 这方面的那个 e commerce， 网络崛起只是在打乱这个 B to B。也就是说，现在如果是我要找一个厂商生产一样产品，以往的话很难找，现在只要我有一张照片，我甚至上阿里巴巴，我马上就可以找到几十家供应商。嗯嗯嗯所以变成马来西亚的制造业，他们现在开始遇到的挑战会蛮大的。嗯，就是如果你不开始去做一些呃品牌的优化或者你的区别差异化的话，要要你的那个在这个市场内所谓的供应链的角色就会被取代。
1: 明白。我觉得王总应该很庆幸当初
0: 把线下的生意对。转到线上去，绝对是。其实呢，我们是在二零一五年到二零一七年呢，开始转型到线上。是，那直到二零一八年和一二零一九年分别建立了这个家纺和家具的加工厂。在那里呢，我们感受到最大的不同点呢，是我们可以从 C 端到 M 端，就是 customer 的端到 manufacturing 那里呢，整个的数据给它一体化。当你数据一体化过后呢，你就非常好的去判断你整个的生产模式。您一开始就是从呃 C 端到自己的 M 端吗？<那>还是 C B？ 我们先呃、uh, ，customer to business 先。那我们大概在呃三、uh, 年过后才开始设厂，所以呢，我们是有了客户群，那我们才决定我们要、uh, 生产什么？生产什么东西？就您走过的路来看来，嗯，应该是这么走的。我
1: 先掌握了客户群，知道他的需求。一开始货跟别人拿没问题，对的。然后跟别人拿货拿到一个程度，我发现我有能力自己生产之后，我同样可以按照，因为数据在我手上了，我按照他的需求我自己来生产。对，这个就很自由发挥的一个一
4: 个环境了，对,对吗
1: ？Thomas <是>应该也完全认同这一点
4: 。对对，完全认同。
1: 你一开始有没有那种也是先做线下，觉得还是要转线上，还是说你一来就已经有非常明确的方向？这个年代就是往线上先掌握数据，其他
4: 过后再说。其实，在我这个行业哦，其实是蛮呃，是属于一个传统行业，它几乎九十五八线都是线下，因为我们是制作一些呃白钢的门啊、窗。对，其实
1: 我就在想，都是一些感觉很线下的一种销售啊，就是我我我要买我家里的白钢门，一一般上都是我要去你的店里让我看一下，我还可以敲两下，空空那个声音，感觉比较 s o 我才跟你买。对，所以当你一
4: 开始你想到线上的时候，你的思维为什么会往这个方向去？如果你还保留在线下的时候，可能你的顾客只是一对一。那么，如果我们把我们的产品能够搬到线上去，可能你可以在很很低的成本或者在很短的时间一对多，在线上一对多的时候，你的产量就来了。所以，为什么那时候我们在这个呃 M C U 1.0 选择搬到线上去？当然，在间中也面对了很大的挑战。就就打个比方 ，OK， 今天呃顾客他给我们定制一副门，一副门的价格可能相比于好几千块，甚至好几万块。那么顾客要怎么样第一时间能够在线上跟你成交？这是一个功夫。所以相对性，我们的团队就做了一些很多的案例。可能我制作出一副门来，我直接就把它拍成一个影片，用一些产品去砸它，呃，去损坏它到什么程度，让顾客看到最真实的那个感受，他用了过后很放心。在在这种情况之下，客户才能够第一时间跟你成交
1: 。你那个时候思维就是，我要做到说，不需要我上去量了，讲了一堆口水，也不懂他成不成交，而是现在网上成交，他已经决定成交了，<对>我再上去量。对，就那时候一开始对，我们就往这一块去目标他，然后真的突破，真的真的能够做到。对对对越不可能的，只要你一突破，那个生意就是你的
5: 了。对对对，这是疫情其实为制造业带来了很大的不一样的挑战。各方面的，包括现金流啊，或者人的问题啊，或者因为这个 SOP 的问题。但是有一点是我们说 e-commerce， 你制造商 B 对 B e-commerce 非常重要。还有一点就是 e-commerce 不一定就是卖 ，e-commerce 是可以去引导你的品牌，甚至是 e-commerce 可以帮你增加你要的一些顾客群。它不一定跟你就是马上成交，但是可能是增加的顾客群。你能利用这个 e-commerce 这个平台去跟其他的品牌做很大的区分，所以今年我们做的蛮多的，就是我因为明旭在做帮公司做 e-commerce， 我们过去几年做的都是 B to C 的模式，但是今年我们就看到，哎，很多 B to B 的顾客开始找上门，他们觉得这个时间 e-commerce 不只是局限在 B to C。就举个例子，在这个疫情之前，如果你是生产商，你要在国外找生意。你怎么做？你一定到国外的那些大的展销会，但是这两年来基本上已经没展销会，就是面对面的那个所谓的展销会都已经不存在了。第二，所有的 B to B 所有的客户都网上去，所以你在生产商，不管你现在做得好做不好，你我觉得到网上这这部分开始去建立你的平台跟建立你的品牌是非常非常的重要。
1: 明白，好。其实呢，要转型，制造商呢，除了得往线上去走呢，另外还有一点是我们不可以忽略的，那就是逐步迈向自动化。这个刚刚庄总也有略略提到。那国内一家呢拥有多年历史的居家安全用品制造商，早在几年前呢就看到了自动化带来的商机，所以他们就将工厂转型。它是如何做到的？我们一起来看看。
2: 疫情下加速蜕变，企业接轨自动化列车。Delux 是东南亚最大的五轨电动门生产商，成立已有十七年。除了在国内销售，也出口到亚洲国家，包括新加坡、未来、印度等等。因为市场上的庞大需求，让 Delux 早就已经想启动自动化的进程。那据了解呢 ，Delux 早在几年前就已经开始自动化，可以跟我们分享一下生产线自动化的过程吗？
6: 一开始我们做产品的时候，我们完全是依赖人手在操作。一间工厂你一看进去是全部都是员工在工作，在管理上面我们要付出很大的心力，品质上面也比较难控制，因为始终是人手嘛。啊，这就是我们工厂电动门开料的部门。以往呢，这里全部都是站着员工的。然后过后呢，我们现在是啊、呃、采用了标准化机械，采用了模具，不需要那么多人在工作了。就是一两个人就可以操作完所有所有的机械了。这台呢，就是我们的 l o u d e r Cut Machine， 它是 CNC 的，所以意思是说，我们只要输入 Program， 输入我们的图纸，它就会自动操作了，就不需要人手来操作了
2: 。搭上了自动化的列车后，厂内原本满满的工人，最终都被机器替代了。除了免去聘请大量人手的成本，产品的产量和质量也大大提升。只不过，当全世界都遇上瘟疫大流行时，工厂的运作难免还是受到了影响
6: 。在去年三月十八号这个 MCO 的时候，我们的工厂是停工了六个星期。今年就是刚刚的 FMCO， 六月份到九月份，就是说三个月，我们我们工厂是全面停工了。在停工的时候，呃，我们薪水是要照付，可是我们公司是完全没有收入了
2: 。那经过疫情的洗礼之后呢 ？Deluxe 的生产线接下来会进行调整吗？
6: 其实 ，Deluxe 一路以来，我们的布局呢，我们要将我们的生产线由人手制造，然后慢慢一步一步进入这个机械化。机械化过后，我们更更希望呢，可以进入到电脑化了。因为始终不,不可以大量依赖我们的外劳嘛，因为外劳的准证各方面呢，也是越来越难申请，越来越麻烦嘛。所以变成我们都已经是往这个方向，机械化、电脑化这个方式去进行了
2: 。有面对什么样的困难跟挑战吗？
6: 要将工厂机械化，其实它是有几个条件的。第一个，我们要先将产品标准化、简单化，说我们就设定好一些产品的规格，我们才能将机械套用进去。太过刻制化，很难采用机械的。
2: 虽然受到疫情的冲击，但这也让 d e l 更加笃定公司的未来必须朝向机械化和自动化方向迈进。尽管最初要投入更多的资本，但之后带来的好处却是让人惊喜的
6: 。一开始自动化的时候，投入的资金买机械就需要比较高的 budget 去买机械了。自动化过后呢，啊，管理成本降低了，产品品质更加稳定，这样子我们也可以生产更加多的数量，这样子对于我们销售当然是有提高了。
1: 是的，自动化呢，帮助企业在疫情之下发掘更多的机会，发挥更大的潜能。不过，我们发现一个现象，就是，就算自动化，大家也知道它带来很多好处，可是中小型的厂商在面对自动化的时候呢，还是有些人会裹足不前。我想问问庄总，中小企业要如何更有效的
3: 去迈向自动化？自动化来讲呢，我们可以一步一步的按部就班的改进的。例如说，我们的工厂以前是用呃人力做的，然后我们就迈向二点零。二点零意思是说有 conveyor 啦，有些自动化的，这个 process。那么我们买的机器虽然是要投入一些资本，但是我们可以跟 M I d f 贷款啊低息贷款。那么我们也可以将呃劳工减少，省下的这个工钱来还 investment。那么好像是我们呃到了二点零过后，现在我们要再上多一级的，迈向四点零。四点零它就是自动化还要加上这个数码化才可以叫四点零。很多人不更改，不要改，因为这个是他们这个理念的问题。你有没有国际的思维？你想不想做国际的 market？ 如果你 market 做大了，如果你不改自动化的你绝对是。没办法更上一层楼了。身为中小企业来讲呢，永远会面对这个人力资源的问题，尤其是外劳也越来越难了。马来西亚的员工培养出来的都是在 office 白领阶级、蓝领阶级这很缺乏。如果我们要做制造业的，要生存下去的 ，Industry 四点零是我们的目标啊。目前我们的公司还是二点零、三点零，明年我的新厂呢落成的时候呢，我们就是四点零了。而且现在我们政府也非常鼓励我们了，他真的给我们很多很多的利便啊 ，finance 啊 ，grant 啊，呃，来津贴我们这个 grant。我希望说中小企业呢，可以往这个 meta 那边去探讨。那么我们要迈向四点零呢，首先呢，我们要去向这个。MPC 申请 ，Malaysia Productivity Center 那边申请。啊， uh, 这个 MPC 呢，他会派人来我们的工厂来做一个 RA， 来评估我们的公司是否有资格迈向 4.0。那么他来评估过后，他会做出一个报告给我们：你的公司可行性，你目前的阶段是到哪里？你要如何去迈向 4.0， 怎么样的去进行？因为现在这政府啊，他不要说单单给我们 grant， 啊，鼓励我们去做四点零，跑到半路的时候，我们半路下车，或者我们面对问题，他、啊、呃开始负重啊，这些费用都是政府出的。然后当他写出这个报告的时候，比如讲我的公司来讲，他说可以了，你也在可以卖这样，可以申请这个 grant， 那么你要在啊、呃、怎么样的去进行，买一些什么机器？然后我们也要有一个 ERP 的这个电脑系统 ，I O d 啊，那个啊 digitalization 的的系统加进去。比如说我们总投资来讲要五百万，啊，政府会给我们百分之六十的 grant， 就是我出两百万，政府出三百万给我。那么我们买的机器呢，啊，也还可以跟啊这个 M I d S 啊借这个 DC 贷款。我们还有一些叫做 re investment tax allowance， 就是说你投入去的那个款项来讲，政府也会给我们一种 tax incentive。我们马来西亚的中小制造商呢，是时候了迈向这个自动化，因为政府真的是用心良苦啊，多方面的来协助我们。那么好像说，比如讲，好像啊，这两位啊，你们的工厂。你们如果有要自动化，你不一定要去 4.0， 你可以去申请 ACA 的这个奖励，就是说你把你工厂的机器把它啊 improve， 只要你有进步，他就给你这种的资助。刚刚周总提到的那些辅助啊，我觉得总结三点。第一个
1: 就是借不到钱可以借给你，第二税务可以扣给你，<对>第三就是给你辅助，给你津贴，就是你出多少政府出多少。<对>要了解更深入，就上有关的网站去了解。回到工业四点零，它可以先进到什么程度？它出来的品质可以好到什么程度 ？Kevin 能不能给我们的电视观众一点概念
5: ？其实四点零，如果你概括来说，就是说有三个步骤，一个是你要就是自动化、电脑化，但是自动电脑化是一个比较呃局部的。但是你整个流程其实没连接上来。第二步骤其实是叫数据化，就是你有了电脑化之后，你所有的整个生产的供应链，所有的数据你都要去收取，都要连接上来，就是一个大数据。你要去工业四点零，你需要很多的 IOT， 你所有的机器，包括你的 process， 你那些数据都是需要用感应器去读取的，感应器需要把这些数据都传达到你的云端。第三步。当你有了所有的数据，就是包括你从你的供应商的数据、你本身的生产数据、包括你的 ERP 的数据，甚至到你的那个顾客啊或者你的销售的那个数据，当这些都有了，第三步就是叫做智能化。智能化就是当你所有数据都有了，你有知道，哎，我今天如果我顾客下了单。我已经有数据知道我需要什么材料，我能知道我的生产线哪一条线有那个生产的能力，有那个空档，所以流水线就变得非常非常好。所以这四点零就是在提倡一个就是 high efficiency， 对所有的制造业其实有两方面，第一方面现在其实很难，很多制造业他们生产力其实还不好，因为生产的话，你很多机器可能会有 downtime， 可能有百分之五的时间，百分之十的时间就是它那个生产线是没有操作的，为什么停工啊？所以在那個 preventive maintenance 方面，其、就、实、是、I O d 可以幫帮助很大的那個呃效用，就是,就
1: 是避免無谓的時間浪費。对，就是、就是如果你一早已经了解到说那個機器在定時该維修了，就应该維修你。你忘了，他會提醒你，他會发到供应商那边去。对，就你自己忘了，供应商已经把那個零件送来了，类<对>类似這樣的一個，那个就
5: 是本身的那個那个生产能力能大大的提高，這個第一。第二支，如果你有那个大数据，可以把你的顾客要的，你需要多少材料，你什么时候都能生产。现在所有的制造业其实很多在这方面还是在人为的，就是说今天我收了一笔订单，订单很大，其实公司有一个人要坐在，哇，订单啊，我要算一算要多买一些材料，什么材料，然后打电话给你的供应商，这些都是人为啊。所以这工业 4.0 的要求就是这些全部要全自动。如果全自动的话，一接了订单，马上整个流程都已经数据化，都已经铺好了。这样子的情形下，所有的制造商他们的那个竞争能力就会大大的提高。不过回来，我们先不要说去到 4.0， 所有都做到
1: 呃的这个程度，至少当中其中一项，就刚刚我们一开始所提的自动化这个方面，我们先集中来谈。就 Thomas 跟王总，其实你们自己本身，还有你们看到一些同业或者身边做工厂的这些老板。他们对于自动化不敢多迈前一步的主要原因，其实最大的困难是在哪里
0: ？呃，我个人认为呢，是他们低估了自动化带来的呃成效。很多时候呢，自动化过后呢，所带来的好处是不能在短时间内体现在你的账目上的，所以可能你要花可能一年甚至两年的时间，你才真正看到效率上的提升带来的好处。所以呢，嗯、这个让他们呢，可能在一开始接触自动化的时候呢，就担心那个投资回
4: 报率的问题。其实我们中小型企业哦，很多制造商都会因为看见而相信，哦、而不是因相信了而看见。嗯，所以这样的趋势最导致有心余而力不足。嗯嗯他们想去尝试，但是尝试了 ROI 是多少，没有一个案例，所以导致他们在尝试间中会担忧。嗯、除此之外，嗯、资金啊，一些教学啊，嗯、种种的带给他们去忧郁，带来忧郁的时候，他们就会可能放弃了这个这个这个很好的一个四点零的机会
1: 、嗯。明白。其实说到工业四点零呢，近年来啊，这个口号这个概念相当流行。但部分制造商呢，其实很多人还是搞不清楚它是一个怎样的概念。例如，它和工业 3.0、2.0 又有什么不同？如果你还在犹豫是否要转型的话呢，一定要看以下这段视频，我们为你说明工业 4.0 的现况以及我国在国际间的一些优势。马上来看看
2: ，企业靠智能工厂起飞，我国离工业 4.0 还有多远？想要拥有一个独一无二的手提袋，却不想花太多钱。如今，你可以上网刻制化购买，亲自选择想要的图案、款式，甚至是印上自己的名字，都不是问题。不到几天，包包就会从工厂送到你家。这样的过程就是工业 4.0 的概念。和工业三点零不同，工业四点零除了采用自动化和机械，也添加了数据分析、互联网和智能系统，让工厂更有效的运作，降低人为错误，提高产量、质量和效率。在中国深圳，富士康有一间熄灯工厂，基本上工厂无需开灯，在把人手减到最低的情况下，依然可以高效自动的完成整个生产过程，产出智能手机等电子设备，整个生产效率提高百分之三十，库存周期降低百分之十五。那么，我国离工业四点零还远吗？马来西亚工业 4.0 计划在2018年推出，鼓励许多中小企业逐步从半自动化迈向智能工厂，希望在2025年就能看到成效。若企业能成功转型，制造业将更具国际竞争力，到时劳工短缺、生产力不足等问题或许都能迎刃而解了。
1: 搞好自动化，把生意搬到线上之后，中小企业是否也进一步拓展事业，向大企业看齐，把产品出口到国外，内销和外销双管齐下呢？接下来启动战略的题目是这一道：中小企业要存活，出口和内销需要同步进行吗？启动战略 ，Yes or No， 请选择。出口跟内销，一味说 no， 一味说 yes， 啊，这个有趣。我先问一下 Thomas， 你去 no 的原因是什么
4: ？就是在这个情况之下，同时进行着出口跟内销的这个，可能会把一些东西给打乱，因为每个国家都有不同的文化、不同的尺寸也不同的样板。如果你在同时间没有把本地做好，而同时你又在外销，我们就说了两头不到岸
0: 。那王总，你举 yes。目前以我们的情况来说呢，我们的家具是有呃销售到新加坡，嗯、那家房呢是有销售到新加坡和澳洲。基于我们很相信数据嘛，所以当我们能销售到更多的国家呢，我们更容易取得。更多的数据，所以当我们取得更多的数据呢，这样对我们的呃生产模式呢是有起到很大的帮助的
1: 。所以你不会担心刚刚 t o m 所说的，就是可能国内的市场经营基础还没扎稳，往更远的地方去怕两头不到岸，你不担心有这个问题？
0: 呃，其实呢就是取决于我们呃在选择当地的经销商，如果他能有效地帮助我们了解当地的市场呢，我相信这个问题呢就可以迎刃而解。
1: 那在你选这个经销商的时候，其实你主要是用什么标准来判断说这个是对的人
0: ？最主要标准呢，就是看他多了解当地的市场了。呃，例如说我们在呃出口我们的那个家纺的时候，到澳洲，我们一开始呢就直接面对了一个问题，就是我们的马来西亚和澳洲的尺寸是不一样的。对，毕竟因为他们是西方国家的尺寸嘛。<对>所以经过呃两方面的协同的时候呢，我们才掌握到当地他们所要求的呃尺寸跟尺码。那我们在经过我们的生产线的去调整，那才达到他们的要求。我想问一下庄总，您做出口已经是做了好些年。
1: 而且成绩做得相当好，以你的角度和你的经验来分享，
3: 内销跟出口之间应该如何部署？以我的行业来讲，我是认为我要把国内的生意啊、呃、做好先，才想到国外的市场。因为我们这个刹车片呢、啊、品种很多，不同的国家所通销的啊号码也不一样。那么我们在马来西亚先打好了市场，我们才去。做国外的生意还会比较有把握。你知道吗？我一开始做国外的生意啊、哦，我做了三年是吃零鸡蛋的生意，没有做到。不过我们 keep on 的去啊啊、呃呃，没有放弃。过后了两三年过后了，我们才可以做到这种国外的生意。可能我们这种 s t e p up 啊这种啊不容易哦。因为他负责你的东西可以不可以用啊，你知道吗？这个就是 safety 的问题。那么我们如果是在马来西亚已经成功了，有一个一个 e x a m p l e 给他看了。外国人也比较相信我们，但是我在本身的国家都搞得不好呢，怎么样去说服外国人来跟我买东西呢？自己的产品呢，我认为还是要把马来西亚的市场做好来，然后你的生产 capacity 有超出4十升的 capacity， 你才开始去做外国的生意，要不然外国给你生意的时候，你会牺牲掉你原本的顾客，因为你交货交不住嘛。这样子的话呢，也是非常。危险的很多，我看了很多厂家还没有到那种生产量啊，他就去做国际市场，很幸运的拿到一些订单，结果呢，本地的市场就兼顾不到，反而就让我们有一个空间打进这个市场去。国国际的生意来讲呢，他给你是几个货柜的，如果你交货不到来讲呢，这不赏识了。所以我们要按部就班的去做会比较
5: 好。其实马来西亚的中小型企业，你说中小型的制造业，大部分的中小型都是从国内开始做的。是，所以我觉得这段时间开始会遇到的情形是，中小型企业制造业会面对一些外来的压力。啊、uh, ，很多制造业现在国外进口都非常方便，就以那个大品台阿里巴巴，他们也是在帮中国的中小型的制造业往外。推，所以那个平台其实做了很大的那个功夫，包括他们在我们的那个 D F T z 也开始设了一个很大很大的仓库。所以很多中小型企业他们现在担心的是，那个影响越越来越大，就是国外的中小型企业都到我们这边来竞争。如果我们的制造产品的质量跟速度跟那个区别是一个不是很高的话，这样捍卫本地市场的那个能力就会受挑战。所以这个是我们遇到蛮多的中小型企业的隐忧，因为他们生意就是开始掉。掉不是说因为客户不买，客户现在买的产品都是从国国外来。中小型的制造业未来的方向，我觉得要先守住本地的市场，这是很重要。就是怎么跟外来的那个制造商抗衡，然后长线的做法肯定是要往国外去。打开那个市场，因为这个物联网啊、互联网啊这个时代，基本上就是把那个国与国之间的界限都开始模糊了。所以
1: 这个只会加速这个趋势，就地球被拉平的这个趋势。<对>而你的竞争力是被蚕食掉，还是你能在当中
5: 继续生存？那那就是自己的问题。所以我是认为，马来西亚的这个中小型的那制造业，就是有几方面，都是一定要去开始着手的。第一，我们说。那个工业四点零可以带来的那些好处，包括自动化啊或者智能化，那些可能是一步一步去做。但是建立自己的品牌优势是要马上去做的。然后就是第二，就是那个线上的那个平台需要开始的去铺
1: 。明白。呃，庄总，我想请你说一下，因为我觉得这个也需要您作为老行尊的经验。您跟那么多国家，二十多、三十多个国家这些商家打交道，其实你是如何保有你的产品的竞争力的？就是 Made in Malaysia， 然后有本事做到三十多个国家的生意，然后依然能够屹立这么多年，而不被其他竞争对手取代掉你的位置。你觉得最重要
3: 要做到些什么东西？啊， uh, 我们的产品要卖到其他国家也好，在国内都好，品质是非常重要的。我还是坚持是说，如果我的材料好做，才有机会做出好的产品。我买的原料很多是由国外来的，德国的公司的材料来。我也很感谢政府，你知道我们的厂家，我买的原料是免税的。然后价钱我们可以竞争，因为我们政府有资助我们原料免税吗？你要买这个欧洲的原料，有一些国家要打三十个 percent 的 tax 哦。我马来西亚商家，我做出口的我是免税，做我们钻优势了，我们要用就用最好的啊。还有我们跟国际的接轨也是很好啦。每个国家我们跟他来往生意都没有面对什么问题的。那么马来西亚呢，到国外去来讲，我们马来西亚的品牌还可以的哦。我们是属于一种中档的市场了。反正我在国际去展会来讲，我都是写大，大概是 made in Malaysia。我先卖我的国家的名字，他才看我的配方，他才,才看我的品牌。我们跟他来往，如果诚信啊，做到好来讲啊，他 continuously 来 support 我们的。我们不用天天去找新顾客了。第二件事情来讲呢，我们拿这个认证是很重要的。他国际的生意啊，他不管你是阿狗阿、啊、猫啊，他要你的 quality， 你的 spec 在哪里？谁来证明你的东西可以用的 ？Safety 的东西？如果你批准性有了，我们才有机会去做到国际的市场。所以这样的情况之下，才能够发展到今天，我们在国际的生意啊
1: 这么稳定。两位现场的后起之秀，听了庄总的分享，嗯、有没有想接下来
0: 要在哪一方面再加强，才能提升自己的？竞争力，嗯，首先呢，肯定是在呃产品方面呢要加强那个认证的 certificate。那第二呢，先要把自己的生产线给做强，不要说呃导致有私信的问题嘛
4: 。对我来说，就是像庄总所说的，就是呃我本身也是有在做着一些 certificate 的认证，包括 CIB d 啊、Crim 啊一些 ISO 的一些品牌认证，都一直有在做着。那么就在庄总这边就得到了非常棒的一些概念，就是。我们其实中小型企业能够真的认真的去看待，其实国家是很多很好的这个 grant， 让我们去介入嗯。嗯
1: ，我们电视机前的各位老板，如果你是做工厂做制造业的，刚刚提的这些，我觉得足以让大家静下来好好思考一整天，就是说哎，怎么来进步提升自己的竞争力了
3: ？钟总能不能简单地总结一下今天的讨论？我认为我们制造业方面来讲，还是有。有前途的，因为每个人无论是疫情也好不疫情都好，他都是有消费的，有消费就有市场。反而我认为，如果在这种危机的时候来讲，他是给予我们有准备的人一个机会。我在过去从商五十年了，每一次这个危机的时候、不景气的时候，都给我赚到钱。就是说，人家弱的时候，就是我们表演的时候，尤其我们年轻人。做东西还是要脚踏实地，不要心太大。以前我做小的时候，我看到你做大，我真的很羡慕。我可能嘛、啊，做到国际去哦，马来西亚都卖到半死，还要卖到国际去？可是经过了这这一番的耕耘啊，我一家人啊，我跟我的儿女一起来奋斗啊。今天就是说我们。看到这个成果了，所以我给马来西亚的中小企业有一个启示，就是说春天会来的。最重要，
1: 我们要把自己做好。非常感谢庄总的总结，听过他的这一番肺腑之言，我们仿佛已经嗅到了春天的气息。当然，春天来不来是靠我们每一个人、每一个商家一步一脚印把春天的路走出来。路不转，人要转。疫情加快了制造业转型的速度，转型过程虽然不容易，但是如果我们能够善用工业 4.0 带来的便利，呃，将来如果不幸再遇上疫情大流行或者其他挑战，也不至于我们会手忙脚乱。制造业啊，对国家的经济贡献毕竟是很大的。只要我们好好规划，再透过政府的辅助啊、贷款呢、啊，就能稍微减轻我们身上的财务负担。节目结束之前，要提醒大家，明天晚上九点在热点的面子书平台，我们会有更多延伸的讨论。大家到时候如果有相关的企业问题，也可以在网上提问的。再次感谢我们所有嘉宾的参与。企业大联盟，我们
0: 下星期同一时间再一次启动战略。